0: C'est la belle histoire de France. Bienvenue avec Franck Ferrand, Marc Menant, chapitre par chapitre. Et aujourd'hui, le chapitre 55, la DER des DER. Et aujourd'hui, nous verrons les 14 points du président Wilson, la contre-offensive alliée en 1918, le traité de Versailles. Qu'est-ce que la guerre a changé pour nous en France Quel est le bilan de cette première guerre mondiale On en parle, c'est parti Bonjour Marc, bonjour Merci. Franck, ravi bonjour de vous Christine. retrouver. Alors on est vraiment sur la lancée de cette Première Guerre mondiale, troisième émission pour en parler déjà. Et Franck, c'est un discours devant le Congrès américain, mm -hmm. le 8 janvier 1918.
1: Le fameux discours de l'État de l'Union, vous savez, qui est une tradition Et, aux États-Unis. Tradi
0: Et c'est là que le président Wilson annonce 14 points et des points qui vont changer le cours de la guerre.
1: C'est extraordinaire cette première guerre mondiale, parce qu'elle est en train de bouleverser l'ordre du monde. Oui. Si l'on devait résumer à peu de choses, on pourrait dire qu'avant 1914, il y a deux grandes puissances dans le monde, qui s'appellent la Grande-Bretagne et la France. À partir de 1915-16-17, on se rend bien compte que ces grandes puissances européennes sont toutes en train de s'autodétruire. C'est une espèce de suicide de l'Europe. Or... Vous avez d'un côté avec la révolution russe une nouvelle puissance qui pointe à l'est et qui bientôt deviendra la superpuissance soviétique. Et de l'autre, ce pays d'où viennent la plupart des équipements, beaucoup de prêts financiers. Bref, ce pays qui est en train de profiter d'une façon Extravagante de cette Première Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique dont nous avons vu lors de la précédente
0: émission. Leur arrivée tardive. Et voilà,
1: ils ont fini par entrer après l'affaire du télégramme Zimmerman qui lui-même réactivait le souvenir du naufrage du Lusitania où 128 citoyens américains avaient péri en mai 1915. Rappelez-vous, nous, on avait raconté toute cette histoire le 7 mai. Vous allez voir que ce, cette date, elle va revenir dans notre émission d'aujourd'hui car on ne va cesser dans le règlement de la Première Guerre mondiale de faire des anniversaires et des symboles pour essayer de mettre les Allemands et leurs alliés, autrichiens, bulgares, ottomans, de mettre les ennemis en quelque sorte en face effect? de leur responsabilité. C'est vraiment l'idée. Et alors, le président des États-Unis jusqu'ici n'avait pas vraiment voix au chapitre. D'ailleurs, lors du discours de janvier 17, il avait été dire qu'il fallait une paix sans victoire. Oh là, vous n'imaginez pas le scandale mondial. Ça avait provoqué un tollé, mais on peut dire vraiment planétaire. Et les Français, notamment, avaient vécu ça comme une agression personnelle de la part des États-Unis en disant « Mais nous, nous voulons récupérer l'Alsace et la Lorraine. Nous nous battons, nous nous saignons depuis des années pour ça. Il n'est pas question d'une paix sans victoire. » Alors, le président des États-Unis rectifie un peu le tir et en janvier 18, entre-temps, les États-Unis, en avril, sont entrés dans la guerre. Ils sont maintenant belligérants. Vous imaginez bien que tout le monde attend ce que va dire le président Wilson. Vous voyez un peu le genre de Woodrow Wilson, hein, ce grand monsieur longiligne, très élégant, un petit peu faiblard d'aspect, mais très tenace sur le fond, qui est un président démocrate par essence, qui est pétri de grands idéaux, de belles intentions, qui n'a que la paix à la bouche, etc. Alors, il va, au cours de, ce, de cette adresse devant le Congrès, présenter 14 points. Alors, les 14 points en question, d'abord, les 5 euh, premiers sont des questions de principe. On en a fini avec la diplomatie secrète. On veut absolument mettre en avant la liberté des mers. Le libre-échange, ça vous dit rien, ça quand on parle aujourd'hui de ce libéralisme, etc., de ce mondialisme, de, ce, de cette globalisation du monde, elle date d'abord et avant tout des, 18, des 14 points du président Wilson je en une, 1918. Je
0: fais une parenthèse. Justement, en regardant ces 14 points, j'ai été assez surprise de voir à quel point il y a un retentissement encore aujourd'hui. Oui. J'ai vu la Pologne, etc. Le droit des peuples à disposer de même, vous imaginez.
1: Ce qui était une très belle et très généreuse idée dans la pratique. Ça a surtout eu pour effet d'activer toutes sortes de nationalismes et de provoquer dans le reste de l'histoire des déplacements de population considérables. Alors, ça c'est les cinq premiers points. Le 6ème point... Euh, on parle de la Russie bolchevique. On se dit « Oh Mais comment est-ce que le pays du capitalisme américain... » Eh bien, très bien. Le président Wilson dit qu'il sera très bienveillant envers ce nouveau régime et ce nouveau pays. Ce qui, évidemment, est une forte indication pour Londres, surtout, pour les Anglais, et accessoirement pour les Français, qui avaient tendance à se battre sur place déjà... Contre la, révolution, euh, contre la révolution russe. Alors les points suivants, euh, retour de, à la neutralité de la Belgique, restitution de l'Alsace-Lorraine, ouf, ça y est, cette fois, les, 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 les Américains, si je puis dire, sont revenus à de meilleures dispositions. Création d'un État polonais indépendant avec un couloir vers la mer. Oui. Retenez-le, ce couloir, parce exact. que c'est le fameux couloir de Danzig qui va nous valoir tant de déboires quelques années plus tard à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Maintien de l'Autriche-Hongrie, en tout cas pour l'instant dans les 14 points. On verra que le président Wilson va évoluer sur, euh, sur cette question. Et puis un dernier, un dernier point, un peu inattendu, mais qui va avoir des conséquences fondamentales dans la vie générale des nations, la création d'une espèce de grande... Comment pourrait-on parler, euh, pourrait-on nommer ça, une espèce de grande euh, association des nations qu'on avait appeler la Société des Nations, qui est une institution internationale où les gens, où les, où les pays vont pouvoir venir mettre leurs conflits, leurs problèmes, leurs désidérata sur la place publique C'est, vous l'avez bien compris, cette ESDN, l'ancêtre de l'ONU, bien entendu. Voilà les 14 points sur lesquels... Euh, vont s'établir toutes les négociations de la paix. Mais entendons-nous bien, avant d'en arriver à la paix de, euh, 1900, euh, de 1919, puisqu'elle sera 19? signée en 1919, mm -hmm. il faut quand même finir la guerre. Et pour l'instant, on est encore en guerre, néanmoins.
0: Mais en quoi, pardonnez-moi, mais en quoi, justement, ça a permis une impulsion pour aller vers la paix
1: mais euh, à partir du moment où l'on a des bases de négociation, les grands belligérants, à commencer bien sûr par Clémenceau en France, Lloyd George en Grande-Bretagne, même Orlando en Italie, bref, tous les grands dirigeants européens de l'époque vont devoir se définir par rapport à l'agenda fixé par le président des états unis Ça nous dit quoi ça Ça nous dit tout simplement que les états unis sont en train de s'imposer gentiment, sans le dire comme la première puissance du monde.
0: La contre-offensive alliée. date le 18 juillet 1918 elle est importante, parce que qu'elle permet justement de faire basculer les choses. Ferdinand euh, Foch, généralissime des armées alliées, et lance... Il en chef, en fait. Ah bon, oui. d'accord. En fait, c'est un généralissime, ah bon, d'accord. <rire> Il lance une contre-offensive <rire> décisive préparée depuis plusieurs mois. Euh, et cette contre-offensive fera date. Qu'est-ce qu'on doit retenir, justement Mais... Parce qu'on a l'impression que ce jour-là, voilà, bam, tout bascule.
1: En fait, vous avez bien compris, nous l'avons dit avec Marc la dernière fois, qu'il y a ce, ce front qui n'en finit pas, avec ces affreuses guerres de tranchées, vous savez, on se bat avec des assauts extrêmement meurtriers, préparés par des, des tirs d'artillerie, pour essayer de gagner parfois quelques centaines de mètres, parfois même, même pas quelques centaines de mètres, hein, on gagne quelques lignes chez l'ennemi. Euh, il y a de nouvelles armes, on en a parlé, euh, le char d'assaut qui est arrivé sur la Somme avec les Anglais, et qui ensuite a été repris très largement, massivement même, par l'armée française, l'aviation, bien sûr. Et puis n'oublions
2: pas la grosse Bertha, c'est un monstre
1: d'horreur. Il va arriver la grosse Bertha, voilà. justement ça va être la grande affaire de cette de cette offensive allemande parce que... Avant la contre-offensive du 18 juillet 18, il y a eu l'offensive, qui est une offensive allemande et qui, elle, est de mars 18. Il y a un nouveau chef d'état-major. Enfin, ça fait un petit moment qu'il est là. Il s'appelle Ludendorff. C'est un personnage assez... assez, Comment pourrait-on dire Belliqueux. Enfin, c'est ce qu'on demande à un chef allemand, me direz-vous. Vous verrez à quel point, avec Hindenburg, il jouera un rôle très important dans la politique allemande dans les années d'après-guerre. Enfin, on n'en est pas encore tout à fait là. Ce Ludendorff a lancé une immense offensive en mars 1918. Il veut en finir avec la guerre. Cette fois, il a bien compris que puisqu'il a libéré toutes les troupes qui étaient occupées sur le front de l'Est par la... — Par la, la, la guerre la contre la Russie... — La capitulation
2: des Russes, la Révolution...
1: — Les, les Russes n'ont pas capitulé, mais ils ont fait une ouais. paix séparée, voilà. ce qu'on appelle la paix de Brest-Litovsk, juste, juste avant, donc au début de cette année 1918. Ce qui fait que d'un seul coup, les Allemands récupèrent énormément de matériel et d'hommes qui du front de l'Est, un peu fatigué certes, arrive sur le front de l'Ouest. C'est le moment d'en profiter. Ludendorff dit « On y va les gars, on avance ». Et ça va être une offensive violente. D'abord, dans un premier temps, en Picardie, euh, on enfonce un peu les lignes, mais les soldats euh, alliés français euh, et anglais se battent de façon extrêmement, euh, extrêmement efficace. Ils arrivent à, à limiter cette, cette offensive les Anglais vont perdre vraiment beaucoup en Picardie. Vous savez, quand vous voyez tous les Anglais avec leurs coquelicot aujourd'hui à la boutonnière, là, le, le 11 novembre, tous les ans, euh, c'est d'abord à cette offensive allemande en Picardie de 1918 qu'ils font référence parce qu'il y a eu des pertes considérables à cette époque-là chez les Tommies, comme on les appelait, hein, les, les petits soldats anglais. Donc ça, ça a été très violent. Et puis, offensive également en Champagne. On arrive très près de Paris et c'est ce que disait Marc à partir du moment où on est à 38, 37, 36 km de Paris, on va être apporté de forts tirs d'artillerie sur les très très gros calibres, en l'occurrence, cet appareil gigantesque cette espèce de canon monstrueux que les Allemands ont fabriqué c'est les maisons Krupp qui a fait ça euh, les grandes industries sidérurgiques allemandes vous savez qui vont construire euh, ce canon qui s'appelle la grosse Bertha parce que du paraît-il du euh, c'était le prénom quoi, de la, la de e de Madame
2: Mme ah c'était quoi
0: dites-nous euh, non bah, c'est ça
2: oui oui c voilà hein, Madame Krupp, <rire> la famille Krupp a gagné beaucoup d'argent grâce aux guerres oui, <rire> d'une façon
1: générale toutes les grandes familles industrielles et notamment mmh. dans, le, dans le monde de la D'irurgie, est-ce qu'on a besoin de préciser Et donc, cette, cette grosse Bertha, elle, elle euh, atteint Paris maintenant. Il faut relire, hein, Sodome et Gomorre de Proust, il faut, euh, il faut relire aussi le début du temps retrouvé. Euh, je dis ça parce que Là, c'est la vision de la guerre par les Parisiens. On n'en parle pas du tout, nous, de l'arrière, parce qu'on avait tellement de choses à raconter. Mais il y a beaucoup de gens, quand même, qui ne sont pas au front, qui ne font pas la guerre, qui sont euh, la bourgeoisie parisienne, qui continue à aller au théâtre, à l'opéra, etc., mais qui se prend maintenant des bombes sur la tête. Là, ça commence à être moins sympathique, si je puis dire ça. jamais été, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, cette offensive allemande, euh, elle est bien près de réussir, mais... Les Français et les Anglais tiennent bon. Ils stoppent cette offensive. Et à partir, parce que d'un côté, il y a le front de l'Est qui se libère, mais de l'autre, il y a les nouvelles troupes américaines qui arrivent, qui arrivent en masse. Un million de GIs, un million de soldats américains qui débarquent d'un seul coup. Là, ça ne plaisante plus. On va pouvoir utiliser ces renforts frais pour lancer une Contre-offensive, celle du 18 juillet, dont vous parlez. Et comme par hasard, Foch exige que la contre-offensive commence par la Picardie. On va les venger, les Anglais, figurez-vous. Et là, à partir de là, euh, les Allemands ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner dans la première partie de l'année. À partir de juillet 1918,
2: ils reculent partout, partout. partout. Ah, C'est l'effondrement. Vous, vous tenez, vous tenez, vous donnez le maximum de vous-même. Vous puisez l'énergie. Mais il y a ces Quatre années qui les ont laminés, les copains qui sont morts, les lettres de les fam des familles qui n'arrivent plus, les fiancés qui vous ont quitté. Et il y a un moment, vous craquez et là, vous vous effondrez. Et c'est la débandade la plus totale. Il n'est plus question de jouer le héros. Il faut simplement sauver sa peau, alors on abandonne tout. Il n'y a plus de glorieux, et encore moins d'orgueil. Et on a l'exemple de ce qui se passe à
1: Moscou, à Pétrograde, etc. La révolution, ça y est maintenant, les ouvriers allemands se réveillent, si je puis dire. Ils ont mis le temps, vous me direz, presque, enfin plus de 4 ans. Mais en tout cas, c'est la révolution dans les rues de Berlin. On va faire tomber le Kaiser le 9 novembre 1918. Ça veut dire qu'il n'y a même plus d'empereur. C'est une république qui s'installe tant bien que mal, c'est l'anarchie partout en Allemagne. Il est grand temps pour les Allemands de signer la paix, avec le fameux armistice.
0: Justement, euh, on va passer à ce récit euh, de cet armistice du 11 novembre 1918. Avec vous, Marc Menon, ce récit 11 novembre, tout le monde connaît cette date, puisqu'elle est devenue une fête nationale. Mais que s'est-il exactement passé ce 11 novembre 1918
2: il faut remonter au 8. Franck vient de nous décrire cette agitation populaire en Allemagne, le régime qui chancelle et qui s'effondre. Le 8, il tient encore, de telle sorte que Guillaume II et son entourage délèguent un député social-démocrate catholique, Herzberger, comme représentants de l'Allemagne afin d'entamer des négociations. Alors on part avec des voitures, elles sont six voitures, on se rend à une gare et les français se sont arrangés pour qu'un train attende la délégation allemande et la conduise jusqu'à Rotonde. Imaginez le cheminement et ces hommes dans leur tête après ce qu'ils ont enduré pendant des années et là il va falloir accepter des conditions, tenir comme on pourra, que ce soit le moins dégradant possible, mais on vient potentiellement en vaincu. On s'incline devant les Français. Pour autant, on a l'impression... — Les Anglais, ce qui, ce qui est au moins aussi embêtant pour les Allemands. Hein. — voilà. Et on a l'impression, pour autant, qu'ils s'obligent à une sorte de protocole bourgeois civilisé. On s'arrête le midi dans un restaurant... Oh, les conversations, elles ne sont pas très tapageuses, on remonte dans le train et puis ensuite, on se rend à Rotonde, en pleine forêt de Rambouillet. Pourquoi ça de, de Compiègne, De Compiègne. La Donc, forêt de Rambouillet, c'est
1: là où habite Marc C'est là où j'habite, pardonnez-moi. <rire>
2: J'y ai trouvé la paix, c'est pour ça que...
0: Et je... vous nous en parlez souvent,
2: de votre forêt de Rambouillet. <rire> Donc, dans cette forêt de Compiègne a un endroit où, en général, les trains, dissimulés par les arbres, font le chargement de munitions et d'artillerie. Et il y a deux trains. Il y a le train où les délégués allemands se trouvent, et puis un autre, celui du maréchal Foch. Il est général pour l'instant. Voilà. Il va bientôt, il devenir, va bientôt devenir, maréchal. <rire> devenir maréchal. Je bouscule le temps. Et le, le général Foch oui. attend ses Allemands. Il est le premier, forcément, dans son wagon que l'on a aménagé afin qu'il y ait une table pour recevoir ces personnages qui se présentent à lui. Et il lui faut afficher une sorte, je ne dirais pas d'arrogance, mais de supériorité. Et quand ceux-ci descendent de leur wagon, qui était celui du train mis à leur disposition, qu'ils montent à bord du train de Foch, les voici devant cet homme imposant et qui l'étoise littéralement qui dit alors messieurs vous avez quelque chose à nous dire et Edsberger est tout penaud il dit nous voudrions connaître vos conditions je n'ai pas mandat à vous faire des propositions tant que vous n'accepterez pas l'armistice voulez-vous l'armistice ou ne voulez-vous pas l'armistice alors euh, Hezberger se retourne vers ceux qui l'accompagnent, on susurre, on échange, et puis il se redresse, il dit « Nous acceptons l'armistice ». Alors on lui remet un texte de 34 articles, et on lui dit maintenant « Vous avez trois jours ». Trois jours pour nous dire si cela vous convient. C'est pratiquement à prendre ou à laisser, il n'y a pas de négociation. Et il se retire quéchangent t il bah, pas grand-chose. Déjà, avec leur gouvernement qui est occupé à s'installer, qui a pris le pouvoir derrière Guillaume II, forcément, c'est une grande page de l'histoire qui est en train de s'inscrire, mais de là à tergiverser sur tel point ou tel point, toujours est-il qu'ils essaient d'obtenir des jours supplémentaires pour qu'effectivement, la réorganisation du pays permette de prendre de bonnes mesures, qu'on ne soit pas spolié. Mais... Il est pressé par Foch. Alors, c'est maintenant ou jamais. Il dit, eh bien, installons-nous. À 11h, le 11 à 2h15 du matin, les voilà qui se retrouvent, ils ont les 34 articles. On les passe en revue les uns derrière les autres et à chaque fois, tout ce qu'ils peuvent avancer est refusé. À 5h13... La décision est prise de signer. Imaginez la main tremblante d'Edsberger Foch, qui lui, au fond, se sent tellement heureux. Ces gars ne sont pas morts pour rien. On va pouvoir afficher la victoire. À ses côtés, il y a son adjoint, le général Végan. Allez, Végan Et puis il y a l'amiral britannique. On n'ose pas les fusions, mais il y a dans le cœur. Cette force qui vous transporte, dans quelques heures seulement, il sera effectif l'armistice. À 11 heures, le onzième jour du onzième mois. Que se passe-t-il sur le terrain pendant ce temps-là Eh bien c'est toujours la castagne car même si la rumeur depuis quelques semaines court d'oreille en oreille et toujours déçue, ça y est, l'armistice est signé, la paix, la paix les gars, on en sort de cet enfer et à chaque fois il faut repartir. Dans les Ardennes, les pauvres bougres usés ont encore supporté la nuit précédente, les tirs de canon, la mitraille. Et à 10 heures du matin, le capitaine Le Breton est appelé par l'opérateur radio. « Mon capitaine, mon capitaine, un message pour vous. Répétez, s'il vous plaît. Répétez !» Et quand il raccroche, il annonce à son entourage « C'est l'armistice. L'armistice dans une heure. <rire> Allez, les gars, c'est pas le moment de jouer aux soirs — Pourquoi cette expression joue aux zouaves Parce que les légionnaires et les zouaves, ce sont toujours ceux qui prennent le plus de risques quand il y a un conflit. Ce sont ceux qui tombent parce qu'ils n'ont peur de rien.
1: — Va donc pas faire le zouave. On enfin, fait. Ça veut dire « prends pas de risques ».— Voilà. « Ne
2: prends pas de risques ». Oh Ils aimeraient bien se tenir penaud. Mais en enfin, face, ça continue comme s'il y avait encore quelque chose à gagner. Mais le capitaine Le Breton appelle le première classe... « Augustin Trébuchon. Trébuchon Oui, mon capitaine. Première classe depuis deux mois. Ah, Trébuchon, berger de son État. 41 ans. Il n'aurait pas dû faire la guerre, Trébuchon. Trébuchon, il avait une famille. Il était soutien de famille. Mais patriote, il a quitté sa Lozère. Il est monté au front. Il a pris une seule permission. C'est trop loin. La Lozère, retourner au pays, c'est pas pour lui. Plus de 1500 jours qu'il entend ces bruits d'enfer. Quinze cents jours qu'il voit les copains tomber. Mais dans une heure, il retournera au pays. Trébuchon, la dernière mission. Vous allez aller porter ce message de l'autre côté de la voie ferrée. Attention, c'est important. Et le trébuchon. Il obéit Bah oui, il n'est que berger. Il part avec son courage. Pourquoi on l'a choisi Parce qu'il est toujours revenu, lui. On a l'impression que les balles ne peuvent pas l'atteindre. Alors il filoche le long de la voie ferrée. Il n'y a même pas un arbre pour le protéger. Il court, il court et il s'effondre. Les copains ne l'ont pas vu tomber, mais il y en a deux dont le dernier clairon qui l'enjambe. C'est trébuchant, forcément, comme sa canarde, on ne s'arrête pas. Et à 11 heures, le clairon, la victoire, enfin, l'armistice, l'effusion. Et il y en a un qui dit Et Trébuchon Mais Trébuchon, on l'a vu Et on se rend auprès de Trébuchon, le cadavre encore chaud. Il est tombé il y a 15 minutes, Trébuchon. On prend le pli. Oh, quel message indispensable Certes. Rendez-vous à 11h30 pour le Rata. C'était simplement de convoquer les régiments qui étaient à 3 km de là pour se retrouver. Le repas de la victoire. Voilà comment cet homme symbolisant le courage français, je dirais la folie française, est tombé à 41 ans après 93.
1: Et le dernier des soldats morts pendant ce conflit, le dernier de tous ces millions, ces 9 millions de soldats morts pendant le conflit.
0: Pourquoi il vous touche autant, Augustin Trébuchon Parce que
2: je trouve que avoir une telle foi en son pays, laisser sa famille, il est pauvre, il sait qu'ils auront du mal à survivre, mais il n'a pas de questions à se poser. Il faut que l'Alsace-Lorraine, dont il ne connaît rien, redevienne française. Il faut qu'il soit digne de la patrie. C'est un état d'esprit, Trébuchon. Trébuchon, il ne mollit jamais. C'est pas l'homme, je dirais, qui tient la mitrailleuse. À la limite, il n'a même pas de sens sur les mains. Mais à chaque fois qu'on lui a demandé de réaliser l'exploit, d'infiltrer dans des conditions invraisemblables les lignes de l'ennemi, il y est toujours parvenu. Grâce à lui, on a sans doute réalisé des miracles. Et là, c'était la dernière fois. Il part avec l'idée de retourner au pays. Il
0: tombe. Merci pour Et tout ça. dernier
2: à,
1: à trois minutes près, on pourrait dire.
0: Merci beaucoup pour ce récit poignant et ce patriote trébuchon. Dans un instant, dans la deuxième partie, on parlera avec vous, Franck et Marc, de, de ce bilan humain, finalement, de cette guerre. On parlera de qui a gagné véritablement cette guerre. On parlera de qu'est-ce que la France retient de cette guerre. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de la Belle Histoire de France, chapitre 55, la DER des DER, Franck Ferrand. Pourquoi vous avez appelé euh, cette émission la DER des DER Mais c'est pas der. moi aussi, c'était... <rire> non mais je sais l'expression, mais pourquoi euh, celle-ci Pourquoi la DER des DER ce Pourquoi passer. cette émission
1: on, on va y venir d'ailleurs dans la prochaine émission, c'est qu'il y a eu pendant presque dix ans euh, une période où on ne vivait que dans le souvenir de ce cataclysme. En même temps, ça peut se comprendre, Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens combattants dont certains étaient blessés, d'autres ne l'avaient certes pas été, bref. Tous ces combattants étaient convaincus que s'ils s'étaient battus, c'était pour qu'il n'y ait plus jamais, jamais la guerre. Cette guerre, c'était non seulement la dernière, c'était la dernière des dernières, la mmh. der des der.
0: Alors, la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, je commence par vous, Marc, c'est qui a gagné finalement cette guerre
2: bah, Sur le terrain, on peut dire, bon, l'a gagnée de façon symbolique. Les alliés, quoi. Mais mmh. avec les alliés. Mais quand on regarde le bilan des morts,
0: mmh.
2: est-ce qu'il y a véritablement... Dans, un tel, dans une telle apocalypse des vainqueurs, il y a des gens qui se sont déchirés, qui ont été au bout d'eux-mêmes, et puis il y en a, je dirais, ils ont presque eu la chance de mourir comparé à ceux que l'on va évoquer tout à l'heure... Et qui reviennent, mais dans quel état Il y a toutes ces familles qui ont été déchirées. On parlera Les du bilan humain guerre. tout
0: à l'heure. Hein. Pardon On parlera du bilan humain dans Oui, voilà, c'est pour ça, ça,
2: ouais. ça. Je ne développe pas trop, mmh. mais mmh. il nous faudra nous y arrêter. Alors, sur ce plan humain, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a que des battus. En revanche, il y a la récupération de l'Alsace-Lorraine. Et un mauvais traité, alors je pense que la Franck peut nous donner les détails, un mauvais traité, car les Allemands... Ah — Mais ça, on va y venir au Voilà. Voilà, hein, mais... voilà. Et, 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 et disons qu'on a semé la graine qui... Oui. permettra là là.
0: le deuxième conflit. Ouh là là, on en parlera dans un instant. Et, et votre regard, justement, alors, ce c qui bah, a ce gagné
1: C'est ce euh, intéressant de se dire qu'on se pose la question. Pour, je passe toujours pour l'inhumain dans cette histoire. Mais non. Lui, je parle toujours des, des, des morts, des familles, chacun des blessés.
0: Chacun son bon, profil. Moi, sur un
1: plan géostratégique,
2: Voilà. Puis les trois
0: Alors, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. L'humain, l'historien, la béotienne. Alors, chacun son rôle.
1: Chacun son petit rôle. Alors bon, moi, si on veut dire sur un plan géo géopolitique, oui. ceux qui ont gagné, vraiment, bien sûr, de façon oui. évidente, ce sont les Américains. Oui. Hein, oui. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui sortent première puissance mondiale de cette histoire. Oui. En, en tout cas, ils sont sur le, le point de le devenir. Ceux qui ont vraiment beaucoup, beaucoup perdu, c'est la Grande-Bretagne et la France, qui étaient les deux grandes puissances dominatrices coloniales depuis longtemps, presque des siècles, et qui, là, d'un seul coup, se retrouvent limités et qui vont devoir maintenant gérer des empires coloniaux qui réclament le prix de leur sacrifice ce que l'on peut comprendre toutes ces populations qui sont enfin tous ces soldats qui sont venus se battre des quatre coins du monde ça, aussi... sera, ça sera quand même très amplifié après la deuxième guerre Alors, mondiale euh, oui mais ça, ça, mais euh, ça amorce ça, ça amorce, amorce déjà non, beaucoup c'est à dire ouais. que déjà dans les années 30 ça va être la grande question donc euh, la grande bretagne la france ont beaucoup perdu quant à l'allemagne n'en parlons pas l'allemagne qui a quand même été un peu on a envie de dire c'est bien fait on pourra pas s'empêcher de le dire c'est à dire que euh, cette puissance ultra belliqueuse du, du Kaiser Guillaume II, qui voulait finalement la guerre, même si l'empereur le, le, lui-même ne la voulait pas la guerre, mais il n'osait pas le dire, parce qu'il jouait constamment, il faisait des redomontades, vous savez, bon, euh, pour cette Allemagne, alors là, c'est dramatique, le pays est littéralement écrasé, il y a une puissance qui a encore plus payé peut-être que l'Allemagne, et on a tendance souvent à l'oublier, c'est l'Empire Austro-Hongrois. Ce grand empire des Habsbourg hein, qui depuis des siècles et des siècles régnait sur tout le centre de l'Europe. 18 nationalités, comme nous le disait l'autre jour Marc à propos de la mort de l'archiduc François Ferdinand. Ce grand empire de Sissi et des Valls de Strauss, si je puis dire, qui du jour au lendemain devient quasiment plus rien. On va voir ça, ce sera euh, tout le, le principe euh, du, du traité de Saint-Germain-en-Laye hein, qui va liquider l'Empire Austro-Hongrois. Alors eux, ils en sortent rétamés de et Alors,
2: il y a également les vainqueurs économiques. Et les vainqueurs économiques, ce sont les industriels. Renault, Latécoère, Citroën, tous ces gens qui ont fabriqué la de version, l'armement, ça. les voitures, etc., ils repartent avec une énergie phénoménale et surtout des finances gonflées. Ce qui fait qu'il y a la possibilité d'offrir une... une une fougue de conquête économique pour les uns et les autres. Donc, un tissu favorable. Et il faudra la crise de 1930 pour effondrer tout ça. Et je dirais qu'également, grâce à l'évolution, on aura ces grands épisodes de l'aéro-postal. Ça paraît minimaliste à évoquer, mais ça montre un état d'esprit. C'est-à-dire que dans ce, ce temps-là, monsieur, les gens ont une soif de dépassement. Ils veulent conquérir le monde non plus de façon guerrière, mais de façon idéaliste. Alors, a, si vous, juste un
1: petit mot, Christine, si vous oui. êtes d'accord, par oui. respect pour tous nos, tous nos compatriotes qui sont morts au combat, oui. euh, respectons quand même euh, ce que l'histoire nous dit, c'est-à-dire que ceux qui ont gagné la guerre, oui. quand même, oui. c'est la France et ses alliés.
0: Ok. Donc voilà au moins c'est dit. Sur <rire> un plan militaire. Sur voilà. un plan militaire. Dans chaque petit village Bien sûr.
2: vous avez encore aujourd'hui ces noms qui sont gravés et dans certains villages aujourd'hui la liste est plus importante que ceux qui sont vivants en ces lieux désertés.
0: Alors justement on va parler du bilan humain de cette guerre. Alors, quel est le bilan humain de cette grande guerre Certains disent que c'est une des guerres les plus meurtrières que l'humanité ait connue. Peut-on parler de fracture définitive
2: Un tel bilan, c'est inouï. Et c'est l'ensemble de la planète, effectivement, qui est touchée. Parce que les troupes sont venues de partout. Et ces troupes laminées, forcément, ont créé des cas de détresse familiale. Il n'y a pas un point du monde où on n'a pas souffert de cette guerre de 14 Mais après, il y a les morts, un million quatre cent mille qui ont disparu, un million quatre gamins qui ne reviendront jamais, un million quatre gamins morts dans des conditions épouvantables, et puis il y a les éclopés, ceux-là ils sont encore présentables, mais il y a les gueules cassées aussi. Les gueules fracassées, des gens qui n'ont plus l'aspect humain. Et quand ils reviennent après tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont donné, tout ce qu'ils ont offert, on se détourne. Mais il faut dire que quand on les aperçoit, c'est une horreur absolue, on leur compose comme on peut une sorte d'apparence. Là, j'aimerais citer un personnage qui s'appelle Hippolyte Moresta. Hippolyte Morestin, il vient des îles. C'est un créole de Martinique. Tu te prends un enfant bien brillant. Son père a voulu le calmer. Et hop, va en métropole apprendre un métier. Il est devenu médecin. Et c'est, je dirais, le Mozart du Bistouri. Il réussit des miracles. Et quand ces gars-là, on lui conduit là-haut, là, là euh, sur la colline à la sortie de Paris, au Mont Valérien ces visages qui n'existent plus, complètement explosés, eh bien, ils s'interrogent. Comment leur redonner même ne serait-ce qu'une fonction mécanique afin de pouvoir manger quand votre mâchoire a explosé Il prendra des os, ici et là, des bouts de tibia, et il reforme les éléments qui valent à ces gaillards de pouvoir repartir. Il invente les greffes de la peau en prenant des parties de cuir chevelu et en remettant comme ça pour qu'il y ait un bricolage et un aspect acceptable. Ces hommes-là, quand ils retournent dans leur pays, au pays comme on dit plutôt, pas dans leur pays, leur pays c'est la France, mais quand ils retournent au pays, on se détourne. Et ce qui est encore plus lamentable, c'est qu'ils n'ont rien pour vivre. Comment pourraient-ils espérer avoir un travail dans des conditions comme ça N'oublions pas qu'il n'y a pas que l'apparence, il y a la souffrance. Ils vont créer la loterie, le loto, le loto l des seuls de loto, oui, Voilà. Oui. Et c'est grâce à cela, en coopération, en fraternité, qu'ils vont pouvoir, eh bien, retrouver un petit élan. Moi, j'ai connu un oncle de ma maman, qui s'éteignait. Lui, il était revenu, il était entier, oh, apparemment, mais il avait respiré les gaz. J'étais tout môme, mais c'est bien des années plus tard. On est en 1953, 1954, et l'oncle Émile, d'une visite à l'autre, il susurrait, comme ça. C'étaient les gaz qui, vous vous rendez compte, 35 ans après, continuaient de l'asphyxier de l'asphyxier. Il s'est éteint. Combien de centaines de milliers d'individus vont traverser le siècle dans cet état de délabrement fantôme vivant C'est ça, la guerre de 14.
0: Et on dit qu'en France, c'est 10% de la France hein, qui a été touchée. Oui, parce euh, qu'on
1: parle des, des, des morts militaires, là, bien sûr, mais il y a les, les populations civiles civils, qui ont touché... On dit 10 ah, millions donc.
0: de civils, à peu près 10 millions de militaires. En tout, il dit...
1: y a eu 9 millions de morts militaires et 10 millions de morts civiles. – Auquel il faut ajouter les très nombreux millions de morts de la grippe espagnole qui est directement héritée de la, de la guerre. – C'était les, oui. les gars du
2: Kansas, alors les gars du Kansas, il y a eu un mauvais virus, on sait aujourd'hui, on a retrouvé la trace grâce à un cadavre qui se trouvait dans les glaces du Nord et, il y a une vingtaine d'années et on a identifié, c'est donc un, un mélange, un, un combiné naturel d'un virus de la grippe avec un H1, je ne sais trop combien, et c'est ce, ce, ce virus qui a infecté les troupes en formation au, au, dans le Kansas, qui sont arrivées en France, mais en 1918, euh, alors que les, les, les organismes étaient laminés, qu'ils n'étaient plus capables de se défendre contre quoi que ce soit. Il n'était peut-être pas plus agressif qu'un autre, ce virus. Et ça s'est répandu Partout. Presque voilà. 100 millions de morts à l'échelle de la planète, là on ne plaisante pas. Hein. Et n'oublions pas la région du Nord, est littéralement broyée, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus de ferme, il n'y avait plus rien. Il a fallu redresser tout cela. Et Marc disait juste un mot, mais Marc disait
1: parler de ses familles, c'est très important, vous savez, euh, comme on, on l'a dit, mais seulement effleuré, parce qu'on ne peut pas parler de tout, c'est toute non, la frustration d'une émission où il faut évoquer tout, mais euh, les liens... Euh, écrit les, le, le courrier, tout simplement, les liens épistolaires entre les soldats au front et les familles, ça a été essentiel. On échangeait évidemment avec le mari, le frère, le fils, enfin, etc. Et on recevait du courrier, on en envoyait ce lien extraordinaire. Il a créé une sorte de mystique de la Première Guerre mondiale qui, aujourd'hui, encore plus d'un siècle après continue d'exister encore. Regardez dans les familles françaises, aujourd'hui, quand vous parlez de la guerre de 14, quand vous parlez des éparges, quand vous parlez du chemin des dames, euh, de la bataille de Verdun, ça évoque encore à tout le monde, même chez les enfants, ça évoque des souvenirs. C'est un traumatisme dont, à mon avis, on ne se relèvera jamais véritablement.
2: Et notons que si le maréchal Pétain a pu mobiliser autant de Français, c'est grâce à cette image de l'homme de Verdun. Le maréchal, pas une famille, je dirais, n'avait son portrait du maréchal Pétain. C'était l'icône. Mais malheureusement, il prendra les des décisions épouvantables de 1940. Mais les Français le suivaient car
0: il y avait cette image. L'instant, on reste sur l'image de la première guerre <rire> de, du maréchal Pétain. Alors, on a parlé un peu de l'armistice, 11h, 11e mois, 11e euh, jour, mais la paix arrivera bien plus tard, on va dire, le traité de paix à Versailles. C'est en 1919 qu'a signé à Versailles le traité de paix réglant le conflit. Pourquoi aussi tard
1: parce qu'il fallait négocier la paix. On a, fait, on a signé un armistice et on a déclaré un cessez-le-feu. Bon, ça, c'est une chose. Mais ensuite, vous imaginez le travail pour les diplomates. Alors là, les gens du Quai d'Orsay, j'allais dire, ils sont à leur affaire. Mais c'est la plus belle entreprise diplomatique de tous les temps. Là, Il faut négocier avec tous les pays, tout ce qui va se décider. Les dommages de guerre, les échanges, les restitutions de, de territoires, les déplacements de population, les, les confirmations de frontières. Enfin, C'est un travail colossal autour des fameux 14 points édictés par le président Wilson. Wilson lors de son discours de janvier 18. Bon, on se réunit où, dans un très grand hôtel, un palace qui existe toujours, d'ailleurs, qui s'appelle le Trianon Palace, à Versailles, et dans un certain nombre de lieux de Versailles. Pourquoi Versailles oh, Parce que c'est beau, tout simplement. Il y a les jardins de Louis XIV. Là, tout ça, c'est plutôt agréable pour recevoir les délégations de, de la planète entière. Et on travaille, et on travaille. J'allais dire jour et nuit, on s'amuse aussi un peu quand même, comme dans tous les, les congrès de paix. Mais, en tout cas, euh, on avance vers un règlement de la situation. Et c'est seulement... Euh, les, les grands acteurs de l'affaire, c'est Wilson qui va Première fois qu'un qu président des États-Unis quitte le territoire américain, toute première fois dans l'histoire, il vient, il traverse l'Atlantique et il vient s'installer lui-même à Paris. Euh, évidemment, Clémenceau, hein, qui est le père de la victoire, qui est considéré comme le vainqueur de la guerre, qu'on le veuille ou non. Vous n'imaginez pas, pour Clémenceau, le triomphe personnel que ça a été au Café de la Paix sur la place de, de, de l'Opéra, quand il a annoncé la paix à la foule extraordinaire.
2: Et puis Orlando... Et pour donc... autant... Et pour autant... Quand il va se présenter aux élections 1929, ah
1: ben on en parlera la fois prochaine. <rire> il sera battu. <rire> Vive la France. 1920, les élections de 1920, c'est des Chanel qui seraient élus à sa place. Alors. Ah Bref, on pourrait raconter bien des choses. Le 28 juin 1919, ça y est, on est prêt à Alors, signer... État Alors, voilà. comment, comment Alors on a lancé les aller. négociations de la paix le 18 janvier. Pourquoi Parce que c'était l'anniversaire du 18 janvier 1871, proclamation de l'Empire allemand. On a décidé que le, le traité serait signé dans la Galerie des Glaces. Pourquoi parce que c'est là qu'avait été proclamé l'Empire allemand. Le but, c'est d'humilier l'Allemagne le plus possible, hein, vraiment par tous les moyens. Il faut
2: moyens. dire qu'elle n'est pas vraiment debout parce qu'elle a cette jeune république. En qui plus, oui, oui. Elle, elle
1: est déjà à, à la vente, mais on lui donne quelques petits coups de pied pour histoire de bien s'assurer
0: <rire> qu'elle ne se remettra pas. Erreur <rire> Erreur Et donc, Alors,
1: il faut imaginer ce qu'a été le, le président du Conseil, le président Point, euh, Clémenceau arrive donc pour la signature, euh, à 14 heures précises, ce 28 juin, au château de Versailles. sait, Pierre de Nolac, conservateur en chef du musée de Versailles, qui le reçoit. Toutes les délégations attendent déjà en haut dans la galerie des glaces. On a sorti toutes, tous les grands tapis des, de la savonnerie, des, des réserves du mobilier national. On a cousu 24 tapis ensemble, ce qui fait que cette galerie des glaces est couverte de tapis somptueux. On a mis les plus belles torchères. Enfin, évidemment, on a reçu le, le monde entier dignement. Il y a également, au premier rang... Des délégations d'anciens combattants. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les diplomates, les princes et les, les personnalités au premier rang. On a mis les soldats au premier rang. Et on a pris volontairement des hommes du rang, bien entendu. Il ben, y a tout un cérémonial. Et toutes les délégations sont là. Il en manque une, quand même. Ben, la délégation allemande. Parce qu'elle, elle, elle n'a pas droit aux fêtes, elle n'a pas droit au champagne, elle n'a droit à rien. Elle ne va même pas entrer par l'entrée d'honneur du traité. Elle va entrer par le petit cabinet de Madame Victoire, hein, qui était un des... Petit salon du filles de Louis XV. Une des filles de Louis XV. Euh, qui ont donné d'ailleurs leur nom au chemin des dames, les filles de Louis XV. Vous voyez, l'histoire de France est pleine d'écho comme ça. Et donc, euh, cette délégation, euh, elle passe au milieu des haies de gardes républicains. Et depuis le matin, à chaque fois qu'une délégation du monde entier, du Japon, de Nouvelle-Zélande, à chaque fois qu'une délégation arrivait, on présentait les armes. Et là, c'est le contraire. Les gardes républicains, ont les armes au clair et au moment... Où la délégation arrive, on baisse les armes. Oh. Vous imaginez le degré d'humiliation. Oh. Et donc cette pauvre délégation allemande va se retrouver devant tout le monde, là, qui vient la, la condamner en quelque sorte, et va signer sur un beau bureau dit de Cressan, va signer euh, le traité de Versailles. Cette paix de Versailles, 440 articles, 440 articles, dont beaucoup ont été inspirés, il faut bien le dire, par un besoin... Certains diraient de sécurité et de garantie, d'autres diraient de vengeance, peu importe. Dans mmh. tous les cas, c'est un traité qui est tellement violent contre l'Allemagne qu'à terme, il va provoquer ce que l'on sait en Allemagne et notamment la haine d'un certain nombre d'Allemands qui se disent on a été humiliés, il faut se venger. Et parmi ceux-là, un petit caporal qui s'appelle Adolf Hitler, vous savez, et qui va euh, essayer de redresser la fierté allemande. On a vu jusqu'où ça, ça a pu nous, nous mener, bien entendu. — Alors... Oui. Juste le soir du 28 juin, là, oui. on sort sur la terrasse du parterre du midi de, du château de Versailles. Alors là, il y, a tout, il y a une foule, il y a tous les journalistes. Vous tu savez, sais, à l'époque, on a les photographes qui font les, les gros oui. les flashs assez ah, titans, oui, là, oui, Ils oui, font oui. des espèces d'explosions. Enfin, bon, il y a le président... Alors, les Allemands sont sortis par la, la sortie de service, hein, bien entendu. Oui. On ne veut plus les voir. Mais oui. il y a le président du Conseil français, le président des États-Unis, le Premier ministre britannique, Lloyd George, et même le président du Conseil italien, Orlando. L'Italie a été dans un camp, puis dans l'autre, puis dans un, puis dans l'autre. Mais enfin, globalement, elle fait partie globalement des vainqueurs. Et ça a été une fête. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, et je m'en veux, c'est pour ça que je voulais finir par cette petite conclusion, ce qu'on n'a pas dit, c'est que lorsque le clairon a sonné de trancher, en trancher, à 11h du matin, ce 11 novembre 18, donc six mois plus tôt, vous imaginez la... Le déchaînement de joie, le plus grand hurrah de l'histoire de l'humanité, cette espèce de cri de joie qui sortait de toutes ces poitrines militaires mais aussi des civiles familles. dans toutes les, les villes, des fêtes qui ont duré mmh. trois jours et, trois, et mmh. trois nuits, ça a été le plus grand soulagement qui soit. Le soulagement passé, on a envie de dire il va falloir se retrousser les manches parce que
2: tout est à reconstruire maintenant. Et on n'ira pas dans les détails de ce genre d'euphorie qui frise l'hystérie. <rire> <rire>
0: euh,
2: un dernier mais mot. Et enfin l'amour, je dirais.
0: Oui, enfin l'amour. Oui, faites pas la guerre, faites l'amour. Dernier mot, messieurs. Qu'est-ce que cette guerre a changé pour la France À, à l'image ou bien de la, euh, de la belle histoire de France À l'échelle de la belle histoire de France On a de France.
2: changé de choses sur un plan technique. Hein. Voilà, voilà. Bah, euh, on, on est passé. D'un monde médiéval technologique à la modernité. On est parti avec des tacos, on revient avec des Les engins de sport, bah oui. qui sont véritablement, pratiquement, ceux que l'on voit aujourd'hui améliorés.
0: La mentalité est aussi... Ah ben la
2: mentalité, c'est cette mentalité de conquérance, cette appartenance... Et de pacifisme. Voilà, voilà, voilà. Oui. Un désir, un désir de ne plus jamais voir ça. Mmh. Donc, il y, y a une fraternité, un élan économique. Donc une euphorie qui anime les uns et les autres. Et avec euh, euh, la sensation que plus rien n'est impossible, que ce progrès nous délivre aussi de toutes les tâches quotidiennes. C'est-à-dire qu'avant, il fallait faire son petit linge, vous allez avoir les premières machines à laver, les premiers fers électriques, forcément, ça ne concerne que quelques-uns. Mais un jour, un jour, on y aura droit. Et puis quand même une génération
1: perdue, au sens propre du mot. C'est-à-dire qu'on a tellement tué de jeunes hommes qu'évidemment, euh, il y a un, un choc démographique considérable, un véritable trou mais... que l'on voit, d'ailleurs, dans les courbes. C'est fascinant à voir.
0: Les femmes et, se mettent à travailler. Et non, oui, la France euh... elle ne se... oui, oui, mais enfin, elle continue de travailler parce oui. que
1: la guerre les avait mobilisées. Alors, il y en a beaucoup. Alors, Le problème des femmes, ça c'est un grand sujet qui a fait l'objet d'un colloque il y a peu de temps, c'est que les femmes, une fois la guerre finie, dans 95% des cas, on leur a dit « Maintenant, tu rentres chez toi et tu t'occupes des enfants ». Et ça a été un choc, ça aussi. C'est le début du fameux féminisme. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Juste un petit mot, Christine. Oui. Je voulais lire, vous connaissez ce livre, ce film qui s'appelle « La vie, rien d'autre » avec mm -hmm. Philippe Noiret, Sabine Azema, « Magnifique histoire d'amour ». On est dans le lendemain de cette guerre. Et mm -hmm. à la fin, l'officier, joué et incarné par Philippe Noiret, écrit une lettre à celle qu'il aime qui est allée s'installer de l'autre côté des, de l'Atlantique et lui dit « par comparaison avec le temps mis par les troupes alliées à descendre les champs Élysées lors du défilé de la victoire. Ce défilé du, de la victoire sera le 11 novembre 19. Mm -hmm. Environ 3 heures, je crois. J'ai calculé que, dans les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable folie n'aurait pas duré moins de 11 jours et 11 nuits.
2: Mettons au bon. passage que non, les femmes a... se mettant en fini. grève en 1917 obtiennent le week-end. C'est-à-dire que nous devons le week-end à ces femmes qui débraient.
0: Alors réfléchissez au nom de la prochaine émission pendant que je fais la, la fiche de révision. <rire> euh, depuis la révolution russe et l'entrée en guerre des États-Unis, les deux camps envisagent une sortie du conflit. C'est la fiche de révision. Hein. Donc côté allié, euh, c'est le président américain qui en fixe les principes. Deuxième point, la contre-offensive menée sous les ordres de Foch aboutit à la défaite de l'Allemagne et à la signature d'un armistice le 11 novembre 1918. La paix sera conclue six mois plus tard. Dernier point, invention technique, place des femmes dans la société, vie politique et rang dans le monde, statut des colonies. Tous les domaines ont été bouleversés par la Grande Guerre. Les deux livres, Marc Menon, Georges Duhamel, La vie des martyrs, ouais, Mercure de France. Voilà, c'est
2: un livre, là encore, moi j'aime la petite histoire.
0: Et... Franck Ferrand, Sébastien ah oui, Mon
1: roman préféré, c'est un roman absolument immense. On connaît le film, mais on oublie qu'il y a un roman, c'est Un long dimanche de fiançailles. Merveille Comment
0: vous appelez la prochaine émission, messieurs
1: ben, Les années folles, tout simplement.
0: Allez, c'est parti, merci beaucoup pour cette émission, ah, voilà. pour la DRDDA. La semaine prochaine, Les années folles, avec Franck Ferrand et Marc Menon. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.